0: 大家好，欢迎来到《爵士代 James in Stories》的 Podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，我们欢迎现场的两位创作者。大家好，我是 Monica。大家好，我是影视研究员。今天是 Monica 篇，我相信很多爵士代的粉丝有在 follow， 会对于其中的某一些情节上面的描述啊，印象非常的深刻。每一个人印象深刻的点可能不大一样啊。就我个人而言呢，我对于莫妮卡她的妹妹帮她打那个排卵针的那个画面，我觉得哦，印象真的是很深刻。莫妮卡的妹妹我看过嘛，我觉得他们长得很像，
1: <笑>是吗？是吗？<笑>
2: 对，<笑>超像的
0: 。对啊，他们啊，那五官就是神似度大概高达七八成。你又看到她写的文章里面了、啊，这样打下去，然后眼泪掉下来，哇、哦，嗯、觉得很感人。莫妮卡，你跟妹妹啊感情一直都那么好吗
1: ？没有啊,我没啊我，我们从小就是、嗯、妹妹好伤心。<笑>没有没有，真的是这样。我们从小就是睡同一张床长大，可是我们就是一直
2: 吵架，然后一直打架。然后我小时候是被我妹打假的，所以在当妹妹说她想要帮你打针的那一刻，有点害怕，就是报报仇的感觉。<笑>对啊，是,是妹妹要报酬那,那的时候我们已经感情已经很好了
1: 。其实我们就是在小时候就感情不好嘛，姐妹就是我们只差一岁。然后我们就很多事情就比较啊，然后吵架啊，然后都不是什么大事，是我的是你的什么之类的，就这样就吵一些很无聊的事情。反而是到长大，尤其是结婚了以后吧，那个感情好像越来越浓。你说
0: 你跟你妹只差一岁哦？对，我们
1: 只差一岁、啊，你们
0: 长得又那么像，会不会被人家认错？嗯
1: 、我我外公就常常认错啊，<笑>就是因为差一岁而已嘛，衣服其实就是就是互相换穿嘛，可是。其实我们小时候长相差蛮多的因为我本来就比较瘦一点点，嗯、然后我妹本来就比较有肉一点点。其实我都觉得我们是到了，嗯，不能透露年纪，<笑>因为就是比较那个年纪越越大，<笑>长相越来越像。我们不是一开始就长得很像的啦
0: 。哦，呃，所以你们是到结婚，你跟你妹妹是差不多时候结婚的吗
1: ？没有，我妹妹很早就结婚了，她大学毕业就结婚了。哦这么早，因为他说我没有要念书啦， oh. <笑>就我不想念书啦。然后我妈妈就说：“嗯，工作了两三年之后，他说你不想念书，你可以结婚啦。”然后就真的也有、嗯、也也有交往的对象。那所以是他结婚以后，你们的感情就变好，还是你结婚以后你们感
0: 情哦？ Oh, 其实
1: 应该是妹妹结婚的时候，我们感情就开始变好了吧？因为我们家三个兄弟姐妹，哥哥跟妹妹啊，我是中间的嘛。嗯、然后我妹妹是我们家最早结婚的。然后你那个时候突然会觉得，哇，你们家最小的妹妹她要出嫁了，嗯的那种感觉的时候，你
2: 好像她要变成别人的人了
1: ，所以你
2: 会有点改变自己看待妹妹的一些心情或角度。对
1: ，以前你从来不觉得她离你很远，即便可能我长时间都在外地读书，然后不是住在家里，跟她相处时间没有很长，但是。那种要结婚的感觉真的是不一样，你会有点觉得好像他要真的要离开家里最明显就是过年的那种除夕，居然没有在家。对,对,对啊，那种感觉，我觉得逢年过节，<是><是>虽然他就是嫁到我们家前面隔壁啊，就是他结婚很妙哦、啊，就是你知道我们家如果是一号的话，就嫁到二号有没有？那红地毯就是从中间那个巷子口这样穿过去。<好>交通警察两边等，等一下是是，等<笑>一下，等一下。虽然虽然就是短短的，可能就是一百公尺，从这个门走到那个门，可我妈就哭到你知就就是撕心裂肺的。<笑>但我觉得那是一种情感上面的一种转折啦。嗯、对啊，怎么那么巧？她就是青梅竹马，就嫁给他。不是啊，因为就是就是他们买的房子就故意买买， oh! <笑>就是你知道。房子买哪里好呢？离娘家最近最好，就这樣子。这、欸、一句话
2: 非常重要，欸、要 q 起来。对对对
0: 对，也是研究员也有这个感觉，是不是？应该要离娘家越近越好
2: 。是啊是啊是啊，因为其实刚刚提到那个过年啊，特别有感觉。真的，我结婚的头一两年的时候，到了除夕夜那一天，就会特别的想要打电话回家。嗯、平常可能觉得。没有那么明显，我想要打电话回去，可是，在那一个晚上的时候，我就会真的特别拨电话回家，嗯、然后也没干嘛，就是问说你们今年吃什么？今年有买乐透吗？嗯
1: 、有没有看什么电视、啊？有没有打麻将啊？对啊，嗯、
2: 打牌啊。
1: 其实就是用最简单的问题，可是表达那个最深、最深的那种关怀跟爱。
2: 对，所以也是因为美美结婚了之后，所以 Monica 才。比较平凡的跟妹妹接触吗？其实我们家人之间的感情是
1: 一直以来都是蛮好的、蛮紧密的。那只是到呃，我觉得是随着年纪增长吧，然后自己也比较成熟了，然后会很珍惜跟家人相处的时间。啊、呃，妹妹结婚了以后啊，你跟妹妹
0: 的话题就会变得更多，包括她一些新的家族的成员也变成你们的话题。还是说你们有去进入你们更掏心，然后更多自己姐妹之间那种情感的一些交流
1: ？其实应该是我们的交集是在爸妈身上。当我们长大了，嗯，那父母同时间是在衰老的，对啊。然后子女跟父母之间的角色是对调的嘛？以前小时候就是爸妈照顾我们嘛，爸妈是靠山嘛，嗯。那当父母年纪，渐渐大了，然后我们也渐渐越来越成熟的时候，那个角色对调嘛，我们变成是父母的靠山了嘛，很多事情是、嗯、是靠我们帮他们打点的嘛，所以很大部分的交集跟连结是在我们对待父母的这件事情上面。也就是说，我们很多心情上面的呃交流是在于爸妈的议题上面，比如说啊，妈妈今天不愉快或不高兴，那我们两姐妹可能。就是可以聊很久的电话，在讨论啊，妈妈为什么这样？然后我们要怎么样安抚她？然后我们可以怎么做让她过得更好，或者怎么样？就我们很多的话题是变得是父母是焦点，对。那当然，姐妹之间的家庭话题当然也是有的啦。嗯、对
0: 。那包括你，就是后来在做人工生殖，最一开始也是他出来陪伴着你三天，因为你只是让人家陪了三天，对，对对一直到现在，他也都在 follow 你的。Pockets， <笑>还有文字，还有文字，<笑>嗯、你跟他谁喊一下？ Hi, 對没谁
1: 喊， <hi. S 2> 他自己主角哦。有，今天有出现哦，哈。<笑>对啊
0: ，然后我们现在在做的这件事情，正式的再去检视我们跟这些很重要的人之间的关系，因为人工生殖是一个很漫长、很辛
1: 苦的一段路嘛。这一段时间，会想要跟他说说什么吗？我觉得在生小孩这件事情上面，我觉得他一直是心疼我的，嗯。然后我也一直是非常感谢他的啊。这边我可以讲一点点那个，就是我流产的时候，现在候我流产，然后送急诊的时候，其实我对生子、对生小孩没有概念的。那时候我妹妹已经结婚很久了嘛，然后她也生了两个小孩，然后那时候她接到我的电话，就是说我要到医院去的时候，然后她就把小朋友临时又送到保姆家去。我妹妹跟妹婿白天都上班，所以小朋友都是全职的保姆在带的嘛。然后晚上会接回家这样子。然后我流产是发生在半夜嘛，嗯，就是十二点多快要一点的时候嘛。然后那时候觉得还是要通知家人一下，可是不敢惊扰我爸妈，因为我怕他们血压升高什么的。但我有跟我妹妹说过，没有多久，我妹妹就出现在急诊室了。然后就说她有、哎、小孩嘞，她说跟她先生把小孩送到保姆家去。然后他跟保姆说：“我姐姐就是发生了这个事情，他要到医院来陪我。”然后他那时候就是带了，嗯、呃，各位观众就是不好意思，如果有男生在听的话，他就带了那种夜用型的卫生棉。哦，那个男性听听众应该要要知道，要知道，对对<笑>对，对对对对就是女生生产之后，她其实还是会有一些恶路嘛、经血之类的东西，她要排除嘛。我因为我是一个自然流产的状态人，因为我妹妹生产过，她大概知道。那个后续还是会需要那个东，西。可是我是完全没有概念的、啊，我就这样去医院了嘛。我觉得我妹妹她非常贴心，她跟我不一样的一点就是，我完全是一个太理性的人，然后我妹妹是一个非常感性、非常贴心的人，所以她就想到了这一点。嗯，她知道在医疗上面她不用担心太多，因为我先生本身就是医生，那到医院之后的任何处置，其实她都不需要担心。可是他就可以注意到这个最细微，而且是最需要的东西。
2: 而且妹妹很懂她的姐姐，她知道她的姐姐是个理性的姐姐，然后她也知,她知道我不会预备这个东西。对，她也知道你可能没有没有经验，没有想到，<对>她就已经事先帮你准备好了。对，然后我就会觉得那一刻，我觉得非常非常的
1: 感动跟窝心，因为我觉得没有在更多的言语可以形容那种感觉。
0: 真的，刚刚讲的那个，我对 Monica 的目前已经公布出来的文章，还有 feel 的就是姐妹那个部分，不晓得影视研究员啊
2: ，有什么部分是最 touch 到你，或者是你觉得最好奇想要问的？呃，我在阅读 Monica 文章的时候，常常有一种感觉，就是 Monica 的文字，她在描述一个场景，或者是她一个当下心情的变化的时候。都可以那么的精准，常常就是会触动我的心弦，然后甚至有好几次我都是默默流下的眼泪。<有>那毕竟，对啊，<有>我是感性的，莫妮卡是理性的，<笑>就是莫妮卡。说他自己在飙泪，他那个荧幕都看不清楚对对对对对对，对，看不清
1: 楚，<笑>然后内心就是一直就、啊、为什
2: 么要写这个？对啦、啊，特别是当呃某某一篇文章莫 o 卡提到，就是她曾经因为呃不孕症的这个课题，她有产生了呃一些嫉妒的心情，比如说看到呃孕妇，或者是说呃跟有小朋友的场合的时候。但是到后来，当他看到了就是自己的呃外甥的时候，那刹那的心情的改变，其实是让我印象蛮深刻的。因为我自己本身也有过类似那种嫉妒的心情，在嫉妒有小孩子，是啊，是啊，呃，毕竟呃其实我年龄也有一点了。其实呃，并不是那么顺利，在刚结婚就有了小孩子，那也曾经经历过，就是看到说有朋友呃，现在又有脸书啊、IG 等等，大家都会秀小孩的照片的时候，呃，多多少少会有一种为什么别人可以拥有，我没有办法拥有的心情。嗯嗯可是我们又不能够把这样的心情表露出啊。所以在当下，我看到莫妮卡那篇文章的时候，我其实是蛮印象深刻，也很有感触。所以这边也很想跟莫妮卡聊聊说，说当时你的心情的转折，就是特别是在你一直持续的那个嫉妒的情绪，然后到看到你外甥的那一刻的时候，你的感受是什么？然后你当下想到的又是什么呢？啊，那应该是侄子吧？侄子，侄子、那个，哥哥的哥哥的小孩。子
1: ，呃，对我就是满怀的嫉妒心嘛。我觉得很多事情都是你努力一定会有收获，可是我要告诉各位，其实真的人生的路上并不是不是这样的，因为人生当中可能有太多是你求之而不可得的东西，你再怎么用力，你都不一定能够得到。对，然后我我的嫉妒心就来自于我很坚持努力就会有结果，我那个嫉妒的心情维持很久诶，一直到我看到我哥哥的小孩的时候。我那时候情绪上有很大的转折，可是那时候我并不是完全走出了嫉妒的那个深渊。我看到我嫂嫂怀孕的时候，其实我是非常的愤怒嘛，因为就是一个孕妇每天摆在我面前啊，然后她哦从肚肚子是平的，然后到隆起，然后到哦真的要生了这样子，那我那个嫉妒心是真的是爆棚的啊，所以我就会我就脑中充满想象，就是这小孩子我嫉妒他，我我怎么可能会爱他啊？那他生出来怎么办啊？因为我看到别人的小孩，我就很嫉妒啊，然后就会生气啊。那这个小孩子天天在我面前，我到底是要爱他，还是要气他，还是要讨厌他，还是怎么样？我内心有非常多的剧本嘛，对，非常多的想象啊。<对>然后呃，那时候我我小时候生产的时候，我妈妈问我说我要不要陪产嘛？那我就说这怎么可能？这这要我的命吗？就是你知道吗？就我没有办法面对这种事情啊。然后一直到我嫂嫂真的顺利生产，然后小朋友在医院，然后两三天之后，我才预备好心情要去看那个小孩嘛，你知道吗？就是碍于人情压力嘛，就是妈妈,妈是百般不愿，<对>才走到医院<对>去看，就没想到一看到就<对>哇！我跟你讲，我一看到他的时候，我我我我瞬间觉得自己真的是丑陋到可以了。你知道小朋友不是就是刚出生两三天嘛，然后他就是一个。白白可爱的小朋友这样子，然后我我要进去那个房间之前病房之前呢、啊，我就在想，糟糕，我待待会到底是我脸上该要是什么表情这样子，然后我就想说啊，好，那我就是尽量就是嗯，就是假装嗯很开心这样好了。就我进去，然后我看到他的时候，说真的，我内心一阵的酸楚，我我我眼泪真的在在眼眶打转，然后我不敢让家人看到，因为我内心是非常澎湃的，因为我觉得说。我的嫉妒心到了那个顶点，在进门口的时候，他还是一个非常高涨的嫉妒心。我不知道怎么面对这小孩，可是我看到他的时候，我瞬间是融化的。嗯，因为这个这个小朋友跟你是有血缘关系的。可是我在没有看到他之前，我对他居然充满了你知道嫉妒，跟可能会有愤怒。对啊，我可能会有愤怒。嗯、可是我看到他的时候，我是完全的融化。然后我就觉得，我为什么在进来之前？或者是在生产之前，在我嫂嫂怀孕的过程当中，我有这么多的负面的情绪对这个小孩
0: ，你就是你那个时候啊，你整个嫂嫂在怀孕期间，你心里面的那种嫉妒心啊，你表现得很明显吗？你家人感觉得到吗？其实我
1: 觉得他们应该都非常清楚，因为我跟你讲， oh. 我就演技很差， oh. 我演技很烂，我就是尽量要保持我很。好像没事一样，可是其实我的我我讲话的方式跟我的态度，其实都展现我非常的就是情绪状态很不稳定
2: 哦。Oh, <对>毕竟我们就是反璞俗
1: 质嘛，可能我的个性也特别不好。我觉得，嗯、我觉得他们都非常清楚啦，嗯、就我很不自然嘛。可是他们可能也看到我努力在克制自己吧，所以他们也非常非常的包容。嗯，对
0: ，那就是当看到一个就是天真无邪的小娃儿在那里的时候，就觉得、嗯、哎呀，怎么所有的那一种不好的念头好像就没有？那你甚至还会有想想说，哎，这些不好念头我竟然曾经存在？你你怎么去解释这种心情上面的转变呢？因为这个是很很一个瞬间，啊、但是又是一个很大的角度的转变。那一直到现在为止，你可能还是对你的侄子啊，就是非常的疼爱。嗯。嗯但是对于呃其他的小孩子啊，就是<笑>没有，我没有一视同仁，<笑>对，就是我跟大家告知，对，就是孩子还是不一样，<对>他毕竟还是
1: 有一点区别性的嘛。对对、啊、对,对，我要讲的是说，嗯、呃，我是对我的侄子，嗯，有，嗯，有疼爱，嗯、可是我并不是对所有的小孩都改观了，嗯、不是。因为我我我很前面应该就有讲过说，说其实我天生不是一个很喜欢小孩的人，我也不是觉得小孩都是天使。那只是说，在那个当下，知道这个小朋友跟自己是有血缘关系的，在那个 moment， 你会觉得说哇，他他好像点醒你了。可是我也必须坦白，我在那一个时刻，我察觉到自己的丑陋了。可是我并没有把这个丑陋放下来，因为我后面真的还经历了很长一段。不孕的过程跟人工生殖努力的过程，在这个没有办法成功的这条路
2: 上的时候，其实我的嫉妒跟仇恨还是有的，还是存在的。那当你意识到说你其实是会有嫉妒的比较暗黑面的情绪的时候，你有试着试着去排解，或者是透过其他方式转化吗？就是
1: 我没有想要改变，他他没有触动我改变。他只是让我看到，嗯，他有多天真，就映照你有多丑陋。可是，在那之后，我并没有说，哦，我察觉到自己有这样的缺点，然后我要放下，我要放下，我要放下，不能这么负面啊。呃、没有，
0: 因为我还是在那一条路上，我还在因为这个就是在伴随你现在想要去执着的那个目标里面，对对对他自然而然会衍生出了情绪。对，那所以他等于是在你在做这个努力的尝试的时候，他是。很自然而然会衍生出来
1: 的，对,对,对，而且它基本上分不清啊。我在走过这个十年之后，再回头来看，我可以很清楚的去把这种情绪切割出来、呈现出来。可是，在那个当下，我并没有办法把那包袱放下，因为你还是在那个求之不得的情况，然后你还是认为自己努力可能可以得到。嗯，那个那个是一个未知嘛，因为我这条路很长，只是在那个当下，我有看到我自己那个问题。但是我并没有要去解决那个问题
2: 、嗯，会不会这样子累积的情绪到最后？因为后来也看到莫妮卡在某一篇，后来开始进行了人工生殖，然后呃，可是第一次就是失败了。当时也开始在博士班的论文的写作，遇到朋友的时候。的那一刻，把自己的情绪宣泄了出来。可能，也许这一路上的这些，包含刚刚讲的嫉妒的这些负面的情绪，它是一直在加成累积的。所以到了那一刻，才整个那宣泄之后莫 o 卡你觉得有比较好过吗？还是我觉得那一次、哦，那是
1: 因为那是我第一次做人工生殖失败之后跟朋友见面。那因为我文章有提到，因为我那个朋友他。本来也是不孕症，他结婚六年都没有生小孩，然后他也做过不孕症的检查，也做过不孕症的治疗，但是他还是没有办法借由人工生殖得到小孩。可是他是后来也是自然受孕的方式，然后他变成三宝妈。所以当我在讲我这样子的心情的时候，他是完全可以理解的，就是同病相怜的意思啦。嗯，他有没有像我这么黑暗，我不清楚。我知道他曾经不孕过，所以我可以很自然地跟他倾述我的事情，因为我不用做太多背景的陈述，不用告诉他什么叫不孕症，然后不用告诉他说不孕是什么感受。那至于他有没有跟我一样黑暗，我觉得这可能跟每个人的个性会不一样。我是在那一次跟他宣泄了情绪之后，我觉得我有得到一点点的安慰。我所谓的一点点，是我现在回头来看那一次的疗愈，并没有真的得到疗愈，因为我后面尽情期待还有很多很黑暗的东西。嗯
0: ，对我自己也有这个感觉，是我们如果是一个对于那种未知啊，就是非常茫然，但不断努力、不断失败、不断努力、不断失败，嗯嗯、你不知道他什么时候才有尽头的那一种绝望感、啊，嗯、是最容易产生负面情绪的一个状态、啊嗯其实我们不怕投入时间啊、力气啊、勇气啊什么，我们都愿意投入。我们怕的是那个
2: 未知的不确定
0: 性，而且它随时都有可能又让你再跌倒。我觉得是那种绝望感会让人觉得很无力嘛。莫妮卡， Monica, 还有你的朋友，你们都有经过这样子不孕症的这种未知的过程。嗯、那我身边还有其他的朋友，他们也还在这个路上面努力当中。嗯他们心情也是非常荡啊，常常会呃跟那个先生吵架，就是资源这、就是、这种，他一直不断的出现。呃，你有什么样子？就是从你个人的一种经验，我觉得这个建议很难给啦。但是我意思是说你，你比如说你有过这样子经验的人，嗯、如果再有人跟你同样的问题的时候、就是，对，请诉他有类似的遭遇跟心情的时候，你会怎么样子去去
1: 建议他吗？我
2: 我
0: 我正建议他来听 p o c a s t 建,、啊、建议
1: 他听 p o d c s, <笑> <S 没有我我在我我说实在的，我我说不出太冠冠冕堂皇的话。我如果有朋友这样子来找我说，哎、欸，怎么办？我我好黑暗哦，我好什么的。其实我会跟他说，你不要勉强自己，要变正向。我不会跟他说，哦，你不要这样子啦。」我跟你讲，最终你会放下。我不会这样讲，因为他在正在这一条路上，他没有办法理解你讲的东西。毕竟我是已经走过了，然后。真的从谷底走出来了，我才能回头看我自己的过程，也才能回头来检视我每一个情绪，我才能去解释那每一个情绪。可如果今天正走在这条路上的人，我只会跟他说：“你有这些情绪，你就好好的去感受这些情绪。你有嫉妒 ，OK， 我觉得我个人觉得正常，因为你要追求这个东西。”你你已经一心一意要追求它，可是你的努力不一定会有结果，或者是你会患得患失。就好像说你在人工生殖的过程，你会觉得打针很恐怖，你会觉得进手术室很恐怖，你会觉得哎，胚胎要植入这个过程好像很可怕，因为就是你可能必须赤裸裸的。但说真的，最可怕、最可怕的是心境上的折磨，不是身体上的折磨。也就是你胚胎植入之后。要解答的前一刻，你会在那面啊，到底、啊、一个礼拜之后到底结果会是怎么样呢？那种情绪上面的起起落落才是最最难受的东西。所以我会说，如果今天在听的你，嗯，正在这条路上，我会告诉你，你所有的情绪，你都好好的去感受它。不管是负面的，不管是正面的，你都好好去感受它。它没有对与错，因为这这牵涉到每个人的个性不一样。有些人真的天生比较乐观嘛，他可能不会有这么多负面的情绪。可是像我我我真的我自己必须承认，我的个性比较极端一点，我就是比较执着一点。所以，我在这条路上的时候，我有非常多负面很凸显的情绪。那我正在这条路上的时候，你如果告诉我说：“哎、欸，你不要嫉妒，好不好？”你懂个叉，对,啊、<笑>对不对？好、嗯哦，我觉得这个东西不会安慰到我，你就用力的嫉妒，你之后才会知道哦，你这样的嫉妒其实很多余。我我必须讲，那个是等你好了之后哦，你才会知道，嗯、哎，你这样的嫉妒好像是多余的
2: 。莫妮卡这一席话，其实让我想到过去曾经某一本书上看过，就是说。不管是生气，或者是高兴，或难过，其实人生都会有各种情绪。那在那个情绪的当下，我们是要感受我们有这个情绪，嗯嗯、也可以去想说为什么我们有这个情绪。嗯、当我们也有类似的情况，说其实我们可以在这个情绪当中之外，也可以去感受说是什么样的原因，或是什么样的状况，嗯、我们有了这样的情绪。也会是未来我们的一个养分嘛？对对对，唯唯一要
1: 提醒的就是说，你可以嫉妒，你也可以愤怒，但是你不要去伤害别人。对，我的意思是说，你可以不喜欢某一个跑到你身边的小朋友，但是你不要伤害他。那你可以看某一个孕妇很不爽，但你千万不要诅咒他。你可以离开那个情境，因为那个情境让你嫉妒嘛，那个情境让你不开心，你就离开那个情境就好。
2: 哎，莫妮卡， Monica, 你那个时候也还在同时在写博士班论文嘛？嗯，还没有写出来，对不对？对。那你当下有没有那种心情，就是人工生殖好累，要个小孩好累？那我是不是就放弃这个念头，我专心写论文，可能还比较简单？没有比较简单，<笑><笑>就像就像
0: 我们之前说，的，两个都不简单。对,对,对我们如果想要从这个顿头的那一个，我觉得。在那个时间的节点上面啊，他是
1: 遁逃不了的。他就是你在那个 timing 得要去面对的事情。我曾经很很理性的想要把两件事情切开啦，可是实际上不可能。嗯
2: 你还是会持续去想，对，你的脑中还是
1: 会有这个东西，你就知道，就是他，你的那个 to do list 上面就是蛮<对>蛮重要，前面那那几项，就人生要完成的一些事项这样子。嗯、然后每个月的惊喜就会像那个
2: 信件的警示灯这样子。
1: <哇>我跟你讲，我真的深受这个补麻花卷般的这种痛苦的纠缠。我以为我我我已经做好选择了嘛，我就决定开始写博士论文嘛。可是你知道，心中隐隐然有那个。如果没有来的话，我就是怀孕哦。那来的话，我就非常愤怒，我说这怎么会？就想骂脏话的这样。在生活上也有这样的感觉嘛，就是说，比如说你工作上你的工作压力很大，那家里有家里的问题啊，可能有长辈问题，可能有子女的问题。你说你真的上班时候可以完全把家庭的事情完全切掉吗？不可能。那它其实就是会一直搅在一起的东西
0: 。对啊，就像我们所处到的一些困境啊，它通常不会是只有一个啦。它通常是很多个，<对>然后接踵而至嘛。我们都在学习怎么样同时去 handle 不同的难题啊。在当时是个难题，在走过了以后，它可能再回过头来看是一个很好的一个刺激跟成长点嘛。就像现在的 Monica 在回头看当时的情绪的时候，她有办法告诉你，并且建议大家说，你就好好的去感受它，但是去避免给别人造成伤害。就像我们对于很忧郁的人，我们不能跟他说你干嘛忧郁啊，很奇怪。对<吗>，就是我们不能去做这样子的建议。<对>所以我觉得今天莫妮卡以一个过来的一个身份啊，告诉听众朋友，<对>如果你也有这个问题的时候，就请大家好好的去感受它，但是去拿捏那一个应该要有一个分界这样子。对啊，那今天非常谢谢啊，莫妮卡还有影视研究员啊，一起跟我们来讨论这个问题。那也谢谢大家的收听，我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。拜
2: 拜